0: Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete y yo soy Vincent Céspedes y esto es El Equeco Cultural
1: La música es el arte
0: más directo entra por el oído y va al corazón Magdalena Martínez muy buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast del equipo Cultural. Estamos en el episodio número 14 y en este episodio vamos a hablar sobre música boliviana. Para este episodio hemos invitado a Vero Pérez, ella ha nacido en La Paz, ha sido influenciada eh, por el folklore, por el jazz, para hacer música. Fue parte del Festi Jazz en Bolivia, realizó giras por Europa y Estados Unidos con la banda Efecto Mandarina, el dúo de Vero Pérez y Jorge Villanueva y Uara. Fue vocalista invitada en bandas eh, como Llegas y, y Taki Ongoy, entre otras. Y actualmente eh, continúa produciendo para Efecto Mandarina y acaba de lanzar su disco como solista cadáver exquisito, inspirado en poesía y arte boliviano. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. De verdad, gracias por la invitación. Eh, espero que espero que sea una, una linda entrevista espero responder todas sus preguntas, inquietudes y aportar un, un poquito al podcast
1: seguro que lo vas a hacer, nos encanta tenerte Vero eh, somos, aquí te lo puedo decir, fanáticos de Collita Tenías Que Ser, por ejemplo <risa> <risa> que, que nos encanta y bueno, así que al público también se los recomiendo cuando la puedan escuchar eh, y bueno ya Vincent nos ha dado un pantallazo, ¿no? de, de tu trayectoria por la música. Entonces creo que la primera pregunta nace de manera natural y espontánea. Decir, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que querías dedicarte a la música?
2: Bueno, creo que la música nació conmigo. Nacimos al mismo tiempo en mi cuerpo. Eh, y creo que básicamente empecé cuando tenía siete años. Empecé a cantar desde muy, muy chiquita. Eh, creo que mi familia por suerte me apoyó y eso es algo muy muy importante porque creo que no hay nada más duro que tu familia no te apoye a algo que tú amas no entonces yo creo que tuve esa suerte por eso siempre estoy muy agradecida con mi familia que más bien me han apoyado un montón desde siempre a que cante mi, mi mamá también cantaba, o sea ella no profesionalmente pero siempre como que le ha gustado cantar y creo que toda esa alma por la música, la, la saqué un poco de ella, bueno, mi papá también cantaba muchas zambas argentinas, le gustaban, eh, mis hermanos, los dos también cantan y, y siempre tocaban guitarra, y como que siempre ha habido esta cosa, ¿no? Así que eh, siempre estuvo la música ahí, en mí, y bueno, a partir de los siete años empecé a entrar a academias de música, empecé a participar en concursos, cosas así, y luego ya a los dieciséis tuve mi primera banda de rock, con la que hicimos un tributo a Pink Floyd, y bueno, esa fue mi, mi primera banda, y luego al salir del cole entré a, la, entré a la U y ahí tenía mi banda de música electrónica, porque como, como lo explicaban al principio yo he hecho de todo un poco, y bueno, hacía rock, luego pasé a hacer música electrónica, y luego de ahí fue que conocí a, conocí a Efecto Mandarina, que era una banda de jazz, que hacían obviamente todo instrumental, no tenían cantante. Bueno, me invitaron a hacer parte, me invitaron a cantar y desde ahí me quedé con Efecto Mandarina hasta el día de hoy. Y entre medio también estuve cantando con, con El Grillo, con Llegas, con Guara, con Taquiongoy, etcétera. Entonces la música estaba ahí en todos, sus, en todos sus géneros y en todos sus momentos.
0: Super Vero, qué lindo. Ahora, yo quiero que nos cuentes un poquito, ¿cuál es la fuente de inspiración que tú tienes cuando haces música?
2: Um, yo creo que la música siempre, siempre te habla en, en momentos particulares y creo que los momentos particulares son esos momentos en los que estamos pasando por alguna emoción muy fuerte, ya sea muy triste o muy alegre y es como que es esa transmisión de sentimientos la que te hace hablar y la que te hace querer decirlo. Cuando estás muy feliz te ríes, cuando estás muy triste lloras y básicamente... A mí me pasa lo mismo y cuando tengo estas emociones quiero escribirlas, quiero decir algo, quiero cantarlas, quiero distraer mi cabeza de cierta manera transmitiendo el mensaje para que se exteriorice, ¿no?
1: Claro, qué interesante, ¿no? Esta transmisión como la música es capaz también, ¿no? De transmitir las cosas que a veces no somos capaces de decir con palabras, yo creería, ¿no? Creo que esa es una de las magias que tiene la música, cómo puede transmitir a millones de personas que pueden escuchar una sola cosa y transmitirle probablemente emociones similares, ¿no?
0: Exacto,
2: porque bueno, al final todos somos humanos, ¿no? Entonces sentimos las mismas cosas y, y hay algunos que dicen el mensaje a través de la música y por eso es que también mucha gente se logra conectar con ese mensaje, ¿no?
1: Claro. Bueno, y ahora contanos, para seguir contextualizando un poco a Vero, queremos también que nos diga ¿Cuáles son tus grupos bolivianos favoritos? Porque, por ejemplo, yo eh, no soy una persona que me encante la música en general. No, no, no es que yo tenga así un montón de bandas, artistas que yo sigo, pero sé que hay grupos bolivianos muy conocidos. Eh, ahora, ¿cuáles son tus favoritos de esos? Para que también la gente que nos escucha eh, pueda también ir conociendo un poco, al, al mismo tiempo que yo, que tampoco sé, y eh, con cuáles te gustaría trabajar, quizás, ¿no? Incluso.
2: Mira, es muy, es muy loco porque creo que ya he trabajado con todas las bandas y los músicos con los que hubiera querido trabajar acá en Bolivia. Y eso también es algo, un motivo de, de agradecimiento enorme porque, a ver, bandas que yo amo, que son bolivianas y que respeto muchísimo, Guara, con quienes tuve la oportunidad de irme de gira eh, por Europa, eh, me gustaba mucho siempre Llegas el Grillo Villegas cuando yo tenía 13 años escuchaba al Grillo y luego claro me invitó a grabar un disco con él eh, luego he sido parte de una banda que se llama Taki Ungoy que es rock progresivo slash folklore y creo que es una música muy linda porque es muy nuestra también es como que tiene mucha raíz folclórica boliviana pero al mismo tiempo es rock progresivo entonces es algo que siempre me ha gustado luego hay bandas, hay bandas muy, muy buenas acá, como Anfant, como que igual son algunos de los de Goy, pero haciendo otra, otro género musical. Eh, me gusta mucho la banda de, del Sebastián Zuleta, que se llama Zuleta Valvular. Que tienen un rock igual medio psicodélico. Eh, ellos lo llamaban un rock medio teatresco, porque era así como como raro. Luego, eh, los mellizos González son dos hermanos que tocan folclore también, pero es un folclore bien progresivo. Eh, aparte de eso, no sé, hay muchas, muchas bandas que me gustan mucho. La Luz Mandarina en Santa Cruz, me gusta, eh, hay, una, hay una nueva cantante que se llama, bueno, Isa, que era su proyecto eran las majas, pero luego ella se separó, entonces ahora está haciendo como RB y está súper interesante, eh, luego en Cochabamba me encanta mucho Mamut, me gusta Oil, y así, hay, hay muchas bandas.
1: Sí, los mellizos González los conozco, son unos capísimos, son, son muy amigos míos, eh, realmente, la verdad, como te dije, muchos no conozco, pero ellos son de toda la lista, ellos, pero me voy a dar la tarea de escucharlos a, a los que has mencionado para, para conocer un poco
0: y ampliar los horizontes, ¿no? Ahora, Vero, tú nos, nos, nos has contado que has tenido como diferentes facetas en la música. Has hecho rock, has hecho electrónica. Nosotros somos fans de, de tu música también. Eh, hemos eh, visto tus versiones en portugués, en francés. Y nos encanta todo lo que tú haces. Pero queremos saber si tu música también tiene esta influencia del folclore boliviano eh, en las canciones que, que, que tú tienes.
2: De hecho, sí. Mira, creo que en los últimos discos de Efecto Mandarina hemos, hemos trabajado mucho, por ejemplo, Libre, eh, es una canción que en realidad en el fondo es una chacarera. Tenemos Regresar, que es casi como un guaño. Eh, luego, ahora, en este disco nuevo que estoy haciendo, tengo igual una chacarera, tengo algo que vendría a tener un airecito de, de guayño también, y está muy, muy, muy adentro, es algo que no, que es está, tan está nuestro, es tan nuestra raíz obviamente en la música folclórica, que no es, eh, yo no lo veo como un tema de, de pantalla o de marketing, de yo hago folclor, digamos, porque no, lo que yo hago es la música que me nace, que evidentemente, como yo soy boliviana y tengo la raíz también boliviana, me van a hacer en algún momento pensar en, en, un, en un género, eh, sin necesariamente rebuscarlo ¿no? entonces está, está ahí, está en mi cabeza está en mi ADN musical y, y luego de pronto sale sale, sale en, en canciones ¿no? así que sí, por ese lado puedo decir que sí hay un poco de folclor ¿no?
1: claro, qué lindo ¿no? que, que lo mantengas el folclor boliviano vivo a través de tu música, como dices al final la sangre tira y, y, y obviamente va, va a nacerte pero ahí por ejemplo a mí me surge una pregunta que es si vos piensas que en el futuro esto va a seguir siendo así, o sea, yo no sé si vos ves a tu alrededor y ves que todos los músicos piensan como vos, los músicos bolivianos por supuesto, o ya está empezando quizá una tendencia a empezar a dejar de lado esos ritmos no folclóricos y empezar a trabajar otras cosas más... Eh, globalizadas, quizás, o quizás al revés, que nuestra, nuestros ritmos se están globalizando y más bien son utilizados. En, en vez de que el mundo nos coma, nosotros estamos empezando a comernos el mundo, quizás. No lo sé, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción?
2: Mira, yo creo que hay ambas cosas. De hecho, me parece que estamos volviendo un poco a la raíz. Estamos, dentro de todo, metiéndonos en un proceso de volver a lo nuestro, de, de, de que nos guste, de asimilar, asumirnos. Y, y entenderlo de, de una manera artística mucho más amplia. Creo que sí, hay, hay bandas como hay muray por ejemplo, que también están haciendo jazz, fusión, folclor. Hay mucho de esto en el jazz, mucha fusión con el folclor. Eh, más bien creo que antes eh, la globalización nos había agarrado un poco más desprevenidos, un poco más acomplejados, un poco con menos identidad. Entonces, no sé si te das cuenta, pero hay mucha música de los noventas en Bolivia que era copia de música argentina de los noventas, entonces, eso ya no está pasando tanto, la gente está tratando de buscar más sus, sus propios sonidos, sí, siguen, sí, seguimos emulando eh, géneros extranjeros de pronto, pero ya fusionándolos un poco con lo nuestro, y creo que eso es lo, lo importante y es para ahí donde estamos viendo todos, que es un fenómeno que dentro de, de todo está pasando en toda Latinoamérica, ya ves como cantantes como, no sé, Natalia Lafourcade o Lila Downs eh, y bueno, eh, todas estas cantantes están haciendo justamente eso, ¿no? volver a los a los ritmos un poco más más folclóricos, más de identidad latinoamericana eh, que hace rock, ¿no? pero pero creo que más allá del género eh, lo importante es tener algo que tener algo que decir, ¿no? y después luego se va dando todo en relación a la fusión, al mestizaje, en relación a lo que uno aprende, a lo que se con lo que se conecta, ¿no?
0: claro que sí pero, ahora contanos un poquito, todos tenemos siempre un poco de vergüencita de admitir las cosas que consumimos. Quisiéramos saber si tienes algún gusto culposo en la música.
2: ¿Un gusto culposo? Um... No, yo creo que no, no tengo ningún gusto culposo, nada me da vergüenza. Es como soy una sinvergüenza. No. Eh, a lo que me voy es que de pronto, o sea, me gusta a mí hasta el reggaetón, me gusta, obviamente, el, el ritmo es increíble pero no soporto la, la lírica, no soporto las letras, me parecen asquerosas, me parecen desagradables, y ya, y ya, a estas alturas, ya lo digo así, porque lo digo, porque me ha pasado muchas veces igual, como que de, de pelear con amigas, pelear con amigos, de que así, ay, ah, pero, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Es como, es es música, disfrutala, es para bailar, es como, no, yo no voy a bailar una canción que diga, ella es una loca, una rata tallo, quiero ponerla en 4, 4, 4, 4, 4, no 4, o sea, no puedo, no, entonces hay cosas que de verdad yo no voy a tolerar en la música como no voy a tolerar en el día a día, en la cotidianidad y, y me da pena porque muchas veces uno se choca contra esto de que pero solo es, solo es música, no, la música viene desde el fondo del alma para transmitir mensajes, o sea, Inconscientemente tú estás tragándote todo un mensaje cuando escuchas música Y eso es eh, no reconocer eso es la cosa más triste Y justamente seguimos, seguimos fomentando este mundo machista Este mundo lleno de, lleno de misoginia Compartiendo este tipo de música Entonces yo veo ahora y como que me da pena ver TikToks Así de, de changuitas que están así perreando con una canción Que de pronto ni siquiera han escuchado Para mí por eso es tan importante escuchar una letra entonces, me fui a no sé dónde, pero <ríe> lo que yeah. les decía es que no, me gusta el reggaetón, pero no me gusta el reggaetón que tiene letras misóginas. Y ya, eso sería como el gusto culposo. Pero todo lo demás me enorgullece de haber escuchado desde la samba argentina más de adentro hasta el rock más progresivo de, de inglés, digamos. Porque de todo aprendes, ¿no?
1: Claro. A mí me ha gustado mucho eh, hacia dónde te fuiste, en realidad, en tu respuesta. Porque... Yo siempre vengo machacando con esto desde el episodio uno de este podcast de que hay que tener cuidado con lo que transmitimos, ¿no? Eh, porque al final del día la cultura se transmite eh, de muchas formas. ¿no? No, no, no solamente es leyendo un libro sobre cultura boliviana. Se transmite en la música, se transmite en la poesía, se transmite en este podcast, se transmite en todo. Entonces, me, me ha gustado mucho que lo hayas dicho, ¿no? Porque realmente... Todos deberíamos prestar un poquito más atención y darnos cuenta de que hay cosas que no están bien y no están bien. <ríe> Dejar de justificar lo injustificable, ¿no? Eh, eso. Ahora, precisamente siguiendo sobre esta línea de que la música transmite algo, eh, entiendo que estás sacando tu disco de solista llamado Cadáver Exquisito, ¿cierto? Entonces, contanos, ¿no? ¿Qué vas a transmitir en este en este disco? ¿Qué significa Cadáver Exquisito? Eh, ¿Tu inspiración quizás? Contanos un poco más de esto.
2: A ver, eh, yo soy fanática de la poesía. Me encanta la poesía y, y la verdad es que el último tiempo sí me he enfocado en poesía boliviana porque creo que... Eh, yo ando corriendo, que no parezca, estoy todo el tiempo haciendo cosas. Y las últimas ferias del libro a las que he ido, ha sido directo a comprarme libros de poesía boliviana, porque aparte son, son un poco más baratos, debo ¿no? decirlo. Entonces siempre termino comprándome libros de poesía, además por el tiempo, porque como viajo y etcétera, y hago cosas, y estás en el avión y de pronto lees, no sé qué, pero a veces no estoy pudiendo terminar una novela digamos, ¿no? Entonces, eso me estresa, así que prefiero poesía porque puedo leer un poema 10 veces y va a ser diferente cada vez, pero es un poema, ¿no? Entonces, estaba como bien traumada con, con leer mucha poesía, me encantan los poetas bolivianos, así, yo los respeto muchísimo y me, y me encanta que la gente sepa que tenemos la calidad de poetas que tenemos, y bueno, de ahí partió un poco la idea, en la pandemia yo estaba sola, estaba en mi casa, obviamente como todos al principio estaba un poco confundida, deprimida, no sabía qué hacer, um, estaba triste porque también nosotros los artistas vivimos de los conciertos, de la música, y es justamente los conciertos y aglomeraciones lo que no se va a poder hacer en un buen tiempo, eh, entonces, nada, es, empecé a leer, empecé a leer mi poesía, a revisarla de nuevo, y etcétera, y eh, decidí hacer un concierto para Instagram con canciones que había creado aquí, en mi sillón, <risa> eh, con un pedal que tengo, que es un looper, en el que grabo y grabo y grabo, entonces empecé a hacer canciones solo a voces, y bueno, me salieron cinco canciones, mostré el, el concierto en Instagram, y mucha gente como que me respondió, oh, qué lindo, qué lindo deberías grabarlo, ¿no? etcétera y se me metió la idea y dije, bueno ¿por qué no lo grabo? luego hablé con mis amigos que tienen un estudio eh, con Gijo Díaz de Fuerte Audio a quien le voy a estar infinitamente agradecida toda la vida porque me abrió las puertas y me dijo haz lo que quieras y Son Myung hoon que es el ingeniero de sonido él hizo la grabación, la mezcla, el máster me filmó el concierto que, que va a salir igual entonces eh, gracias a ellos también al empujoncito de ellos, dije, ok, lo grabo y en todo el proceso me metí tanto en la introspección y en buscar melodías y en buscar palabras y cómo decirlas, que salieron otras cinco canciones más. Entonces ya el disco tiene diez canciones y bueno, eh, se llama Cadáver Exquisito porque porque hace un año y medio más o menos yo ya había hecho una canción que se llamaba Cadáver Exquisito porque justamente pregunté en Instagram, eh, denme palabras, yo estaba en Nueva York, yo estaba deprimida, estaba sola, y siempre deprimida, ¿no? Pero <risa> estaba ahí y escribí en mi Instagram, denme, denme palabras y yo voy a escribir una canción eh, con la temática del tiempo. Y me lanzaban palabras, etcétera, y ahí escribí toda una letra y e hice esta canción que se llama Cadáver Exquisito, que es el single del disco, que decidí grabarla porque tenía nueve poemas de autores bolivianos y luego me dijeron, pero tiene que haber sido sí, sí una, un poema tuyo también, y yo dije, bueno, grabaré Cadáver Exquisito porque tenía sentido, porque... El cadáver exquisito, bueno, es como una corriente artística que se dio a, en los 1920-1925 con todo el movimiento artístico surrealista, po, eh, poetas, escritores como Paul Eluard, André Breton, eh, más tarde Dalí, eh, Duchamp, etcétera. Lo que hacían básicamente era. Partió de un juego, ¿no? Que era un juego en el que uno escribía una palabra, doblaban el papelito, el otro escribía otra palabra y así se iba armando una poesía. Y lo mismo con los dibujos, ¿no? Era como que dibujaba una parte, la doblaba y el otro continuaba el dibujo, la doblaba y así y al final abrían y ese es el cadáver exquisito, el cadáver exquis, en francés, ¿no? Y me encantaba el concepto, me pareció así maravilloso y, y dije, bueno, es totalmente lo que está pasando. Estoy así musicalizando poesía boliviana y esta canción que ya había hecho con palabras que en algún momento me dieron, todo tenía sentido y el concepto del, del disco se armó solito, se armó así. Entonces, eso es lo que está pasando ahora.
0: Super Vero. Qué lindo saber toda esta historia sobre el cadáver exquisito que la verdad nosotros no teníamos tanta noción de lo que significaba. Así que gracias por, por brindarnos un poco de lo que es. Ahora, nos estás hablando que te has inspirado mucho en los poetas bolivianos, entonces quisiéramos saber también cuál es tu poeta favorito boliviano y en cuáles más o menos poetas y poemas te has inspirado para tu disco.
2: Wow, la verdad es que tengo muchos poetas favoritos bolivianos, pero eh, debo decir que... Uf, no, es que es por etapas, pues. Es por etapas. Siempre me ha gustado mucho Jaime Saenz. Eh, me gusta, actualmente me gusta mucho Julio Barriga, me gusta Blanca Vituchter, me gusta la Jessy Freudental, me gusta mi mejor amiga Paola Sensebe, me gusta mi prima Valeria Canelas, me gusta la Mónica Velázquez, es tremenda, Guillermo Bedregal, eh, bueno, son es una infinidad de, de poetas que muchas veces no conocemos acá porque, porque no, no somos muy... Muy, de, muy literatos, ¿no? Creo que bibliotecas hay muy pocas, entonces no hay esa cultura que deberíamos tener porque de verdad es, eh, son, son escritores maravillosos que, que me he inspirado en todos. De hecho, te, la Matilde Casasola yo la amo además como persona, es como mi abuelita que, que así amo con todo mi corazón porque ella aparte de ser gran poeta es gran música. Y yo la siento así muy, muy cercana. Obviamente tengo un poema de ella, tengo uno de Jaime Sáenz, de La Blanca Vituchter, uno de Julio Barriga, de Roberto Echazú. Y bueno, por ahí va, digamos, la lista, ¿no?
1: Qué lindo. queda queda como tarea anotarse a alguno de los poetas y escogerse uno para darle una leída. Realmente, yo siempre he escuchado esta maravilla, esta maravillosa poesía boliviana, ¿no? Entonces creo que vale la pena darle una oportunidad Qué lindo sería que en los colegios, por ejemplo, siempre hay concursos de poesía, eh, obligaran que por lo menos una vez al año eh, sean poesías bolivianas, ¿no? Cómo, cómo podrían fomentar y, y descubrir que no todo está afuera, que tenemos tanta maravilla aquí adentro que, que vale la pena descubrirla. Bueno, y ahora, <ríe> y ahora contanos un poquito qué cosas nuevas se vienen en la música de Vero Pérez, qué hay para adelante. Después del disco, ¿qué planes tienes a futuro?
2: Bueno, estoy terminando el disco, ni siquiera lo he lanzado, así que estoy dejándome fluir un poquito. Esto no estaba planeado, evidentemente ha sido algo que nació en la pandemia. Lo que sí estaba planeado era otro disco que tengo igual a punto de salir, pero que ese lo tuve, lo tenía que grabar en Nueva York, por la pandemia no me pude ir. Tenía que irme en abril, justamente, a terminar de producirlo allá en un mes, dos meses, grabarlo con un sello con el que firmé justo antes de, de venirme el año pasado. Pero obviamente por la pandemia no, no pude viajar y, y me quedé y nació esta otra cosa. Así que todavía tengo en la cola ese otro disco que tengo que grabar allá con las canciones que ya están hechas, pero que quiero seguir produciendo y dándole este otro color que quería que quería que tenga, ¿no? Entonces, bueno, eso en el futuro, pero por ahora, obviamente, enfocarme en esto, enfocarme en, en, en los videos que voy a hacer, porque ya tengo muchos amigos que son cineastas a los que amo demasiado eh, y que ya me han escrito y me han dicho ¡Haremos videoclips! Entonces, ya tengo cinco amigos cineastas que quieren hacer videos de cinco canciones, así que, bueno, eso iba a ir pasando.
0: Súper, mero. Maravilloso. Ahora, Vero, nos hablabas mucho también sobre cómo es el apoyo hacia los artistas en Bolivia y cómo te han apoyado, en tu caso, eh, tu, tu mamá, tu familia, pero esto no siempre pasa, entonces, ¿qué, ¿qué opinas sobre las oportunidades que tienen los artistas en nuestro país?,
2: yo creo que está están creciendo las oportunidades por el hecho de las facilidades que nos está dando la tecnología, ¿no? Entonces ya no es necesario, digamos, en caso de que tu, tu familia sea, sean todos un desastre y no quieran que hagas música, no es como que vas a tener que sí o sí irte a un estudio, puedes estar en tu cuarto, en tu compu, te descargas el programa y haces música, ¿no? Eh, tienes videos en YouTube para ser autodidacta, no necesitas ir a buscarte un profe de guitarra, no te necesitas, todo puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, digamos, ¿no? Entonces, muchas excusas para, para no seguir con tu sueño, no hay ahora. Yo creo que obviamente más allá de, de la reticencia que pueda tener tu familia, porque eso pasa y pasa mucho en Bolivia todavía, de que, de que lo consideran un hobby, lo consideran a la borrachera, que seguro vas a ir a chupar, digamos. Es como Yo sé que muchas personas piensan que los músicos acá son todos un desastre y que todos chupan. Y bueno, por lo menos yo puedo decir que no es mi caso. Yo termino de cantar y me voy al hotel, me voy a mi casa a descansar porque, porque yo no sé, veo la música de otra manera y como que la respeto. Entonces, el momento en el que la gente se da cuenta que tú respetas a la música, van a respetar tu trabajo y van a entender que es un trabajo. En cambio, si, digamos, tú les dices a tus viejos, ya estoy yendo a tocar con mi banda y llegas así todo mal al día siguiente, evidentemente no van a entender que lo tuyo es la música, sino la fiesta, ¿no? Entonces, si quieres que respeten tu trabajo, respétalo tú primero. Eh, para mí eso es sumamente importante. Entonces, eh, esa es la manera luego para hacer música, tutoriales en YouTube, eh, los programas para descargarse de, de, de sonido, de audio, hay un montón. Y luego ya el resto, tu trabajo habla por sí solo, ¿no?
1: Claro, eh, los interesantes consejos. Y ahora, Vero, de todos modos a mí me viene la pregunta eso es, es, es lo que está, digamos, de manera familiar y personal, ¿no? Lo que uno tiene que trabajar. ¿Pero qué pasa con la sociedad? O sea, ser músico en Bolivia, ¿es rentable, por ejemplo? O sea, porque, claro, es tu pasión y todo, pero de algo tienes que vivir. Es lo que siempre uno escucha. Y te hago la pregunta porque creo que es importante que aquellos que nos están escuchando y les interesa, por ejemplo, dedicarse a la música, deben tener miedo, por ejemplo. Porque eso es lo que siempre se te meten en la cabeza, y aquí en Bolivia, la verdad es que la cultura no es lo que prima. Eh, ha entrado el gobierno de transición a, a, a tirar al suelo el Ministerio de Cultura. Ahora probablemente lo, lo vuelvan a establecer, no se sabe. Eh, pero no es lo primordial, el, la cultura en Bolivia. Y la música es parte de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves en ese aspecto? No político, sino más bien social.
2: De hecho, para empezar, yo creo que eh, en Bolivia no existe una industria musical. No existe y cada quien se va forjando su camino. Eh, por otro lado, en relación a lo de si es rentable ser músico, no sé, yo te pregunto, ¿es siempre rentable ser abogado? ¿Es rentable ser médico? ¿Es rentable...? No, nunca se sabe. Nunca se sabe. Si no tienes, si no tienes pacientes, si no tienes gente a quien defender... Si, Nunca nada está seguro. El hecho de que tú vayas a estudiar medicina no te, ha, no te da la seguridad de que vayas a tener plata. Que tú estudies de economista no te da la seguridad de que tú vayas a tener un buen trabajo. Al final puedes terminar, eh, no sé, haciendo números para cualquier cosa, ¿me entiendes? Es como, todo siempre va a ser relativo y creo que el nivel de, de, de expectativa de ganancia o el nivel el nivel de trabajo y el nivel de sacrificio que tú le pongas a lo que sea que hagas, es lo que te va a dar la rentabilidad o no. Yo vivo de la música, yo vivo totalmente de la música, no hago otra cosa, yo vivo de la música, doy clases, hago jingles, grabo locuciones, eh, hago mis discos, doy mis conciertos, hago conciertos privados también para algunas empresas, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo vivo de esto. Obviamente, como en cualquier trabajo y en cualquier situación, hay cosas que de pronto no te van a encantar. A mí, personalmente, no me encanta hacer publicidad, no me encanta hacer jingles, pero los tengo que hacer a veces. Es como que a veces a un, a un médico puede no gustarle operar ciertas cosas, o te doy lo, el ejemplo del abogado, quizás tiene que defender a una persona que de verdad cometió un crimen, ¿me entiendes? Entonces, Siempre van a haber cosas que no te van a gustar en tu trabajo, pero que las tienes que hacer si tienes la suficiente madurez y pasión para, para hacerlo y para poder vivir de eso. Entonces, a la pregunta, sí, yo vivo de la música, y sí, si crees en lo que haces, si le das el profesionalismo necesario, las cosas funcionan.
1: Me encantó tu respuesta, porque realmente yo, yo también pienso así, que, que si, uno, si le vas a poner el esfuerzo necesario metele, pero ahora si sí vas a pensar que porque tenés bonita voz te va a caer todo del cielo y tampoco es así, ¿no? Nada, como dices, nada es así. ¿no? Ni tener una carrera te segura, nada, sino que hay, que hay que meterle y con ganas, ¿no? Con mucho esfuerzo. Bueno, y llegando al final, ya se me ocurre una pregunta final acerca de cuál es la identidad de, lo, de la música boliviana. ¿Cuál es realmente así? Quizás concretamente o sintetizando, porque hemos hablado obviamente poquito de todo, pero ¿cuál sería la identidad de la música boliviana o de los artistas bolivianos? Si es que hay alguna, en, en tu criterio también, ¿no? Por supuesto.
2: Yo creo que no, no existe una identidad única, porque somos justamente un país completamente diverso, uh, somos personas muy, de, venimos de diferentes lugares, todos somos una mezcla muy, muy extraña, eh, pero muy linda, que también justamente es la que hace que salgan eh, proyectos y cosas musicales muy, muy lindas, ¿no? Pero no creo que tengamos una sola identidad, tenemos muchas identidades, está la gente que hace folclore, está las OEI, la Orquesta de Instrumentos eh, Nativos, pero también está la Orquesta Sinfónica, y que no porque sea música extranjera vamos a decir que no es, o sea, esta, te doy el, el simple ejemplo de, 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 de la, la orquesta de mojos, ¿no? O sea, que tocan estos niños, son por supuesto, son, eh, son bolivianos, son súper bolivianos y están tocando música clásica extranjera y la interpretan como nadie, ¿no? Entonces, para mí el tema de la identidad siempre puede ser un poco complicado y complejo de entender porque hay mucho, muchos... Muchas, muchos complejitos ahí que creo que tenemos que ir soltando y entendernos todos como lo que somos. Y lo que somos, somos el hoy, somos el ahora, somos el resultado de todo lo que ha venido pasando. Y esa, la manera de, de entender y de tener una identidad en todo el sentido de la palabra, no solo musical, sino en todo el sentido de la palabra, es asumirse. Asumirse como persona, como ser boliviano, como yo nací aquí, vengo de acá, de acá, de acá, de acá, de esto, esto, esto. Y así se va generando una una identidad, pero no es una única, son varias identidades y eso es importante entender, ¿no?
1: Bien, qué lindo, asumirse, asumirse como boliviano, entender. Sí, yo creo que también es super es súper importantísimo entender que al final Bolivia es un país diverso, ¿no? Es un, es un país plural y, y la diversidad es inmensa y entenderse como boliviano yo creo que es difícil precisamente por esta diversidad porque pero hay que entenderla y hay que disfrutarla y hay que aprender a amarla esa diversidad es maravillosa que a veces la gente dice que, 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 bueno, que es complicado porque es muy diverso lo que, lo que funciona en el oriente tal vez no funciona en el occidente pero esas cosas son también lo que nos hacen ser lo que somos no o sea, el país que somos y, y hay que estar también orgullosos y felices de eso
2: sí totalmente yo creo que en la diversidad está la magia también, ¿no? El hecho de que seamos tan diferentes nos hace únicos en la diferencia. Entonces, asumirse, eso es. Así es. Bien,
1: la verdad es que hemos hablado un poquito de todo. Eh, ahora sí, ahora sí estamos en el final del, del episodio. Eh, hemos hablado realmente de, de los gustos de Vero. De, de, la hemos conocido un poquito más. Para los que no la han escuchado, quizás... Eh, se las recomiendo muchísimo, búsquenla, eh, también hemos hablado incluso un poco de poesía, ahora se me ocurrió hacer un episodio de poesía boliviana, eh, quizás más adelante podamos tenerlo, espero de esto, dentro de esta temporada, y realmente, hablando sobre la música boliviana, yo creo que como reflexión yo puedo decir que tenemos que darle más interés como bolivianos a la producción musical boliviana. Porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos unos artistas de una calidad extraordinaria, que no tienen nada que envidiarle a artistas de otros lados, pero no les damos, yo creo, a veces la plataforma para que realmente se muestren. No les damos el valor. Es como que pagar un artista boliviano en, en un lugar, en un bar, en el centro, que te cuesta 50 bolivianos es caro, pero viene un extranjero y pagas 350 por estar de pie toda la noche en cancha. Eh. Entonces, creo yo que, que este episodio también era, no, era para mí, para Vincent también me imagino, eh, importante marcar eso, la importancia de que los artistas bolivianos valen, son muy valiosos y son muy capos y tenemos que aprender a valorar lo nuestro, porque son parte de nosotros y al final... Qué lindo sería y es, yo creo que en el exterior sepan quién es Navero Pérez, por eso. y digan, ah sí, yo escuché una de mis canciones favoritas es de ella y que uno se siente orgulloso de eso también, porque seguro que lo hay, pero nosotros no conocemos a veces afuera valoran más lo nuestro que nosotros mismos. Eso.
0: Así es, Vero, muchas gracias de verdad por habernos acompañado nosotros, es un honor tenerte para nosotros, somos muy fans, muy fans de tu música, te escuchamos muy, muy seguido, entonces gracias de verdad, espero que lo hayas pasado bien, espero que te haya gustado.
2: Sí, gracias chicos, gracias por, por ponerle el interés y las preguntas, que siempre, siempre hay entrevistas que muchas veces se quedan en la superficie, ustedes no, así que muchas gracias por eso, por ponerle el interés a... Um, a la música en Bolivia, a la poesía al arte y por, por ser el equeco
0: Cultural <risa> <risa> Gracias Vero. así que bueno muchas gracias a todos por habernos acompañado en el episodio número 14 eh, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos en el siguiente episodio la semana que viene you from.